0: podcast Ebrad Live. Muito boa noite a todos, boa noite aos que estamos assistindo, boa noite aos nossos alunos da Ebrad, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. É, meu nome é Renato Montanzo, para quem não me conhece, eu faço parte da pós-graduação de Advocacia Cível como coordenador adjunto do professor Humberto Eudoro Júnior e nós vamos começar nessa, especificamente na parte de processo, uma série de lives na verdade, se eu salvo engano, são cinco lives que nós vamos ter, quatro ou cinco lives, falando sobre alguns temas específicos e temas que nós tratamos. É, uma das preocupações que a gente teve foi que nós tivemos aí um, um, uma pandemia de temas sobre pandemia. Né? Então, a gente teve <risos> muitas muitas lives sobre questões sobre isso, então a gente até tentou evitar um pouco, claro que a gente vai tratar um pouco sobre a situação do direito, porque a, 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 a pandemia ela causou, evidentemente, impactos no plano do direito em todas as áreas. Tá? E, claro, uma, muito sensivelmente na parte processual, tendo em vista a questão de suspensão de prazos, tendo em vista a questão de cumprimento de decisões liminares, mas a nossa preocupação é tratar de temas uh, atuais independentemente ou para além do estudo da questão da Covid. E para essa primeira, para esse primeiro encontro, a gente uh, nós conversamos com dois grandes amigos e dois grandes processualistas, professor Tiago Rodovalho e professor Ricardo Mafez, e nós vamos tratar aqui sobre alguns aspectos contemporâneos de prova, né? E o estudo de provas, ele ele nos traz uma ideia importante porque se você pegar o sistema probatório brasileiro em confronto com o sistema do CPC-33, você não vai verificar tantas mudanças. Porque no plano normativo, a gente não teve grandes alterações, especialmente nas provas em espécie. tá? Com as Evidente, as ressalvas é, de processo eletrônico, que antigamente a gente tinha aquela expressão genérica né, de processo eletrônico, o que vie, veio, agora a gente meio que especificou um pouco essa questão. E a teoria geral das provas também não teve grandes modificações. Só que se você olhar o sistema probatório como um contexto, ou seja, se você olhar o sistema probatório dentro das, dos novos princípios, dentro das novas tecnologias, a qual o professor Ricardo é um grande especialista e vai trazer para a gente um monte de informações sobre uh, elementos probatórios, vocês vão verificar que a gente teve muitas mudanças no sistema de provas. E assim como o processo evoluiu, o sistema probatório que acompanha essa toada também teve essas grandes modificações. E para isso, uh, nós vamos tratar especificamente dessas questões. Eu trago aqui com vocês, e já me permitam que eu já vou fazer uma cola aqui do, uh, dos currículos, eu trago aqui dois grandes professores, repito, são dois grandes amigos, mas não foi amizade que me fez trazer os dois aqui, foi pelo seu notório conhecimento. O Sr. Ricardo Mafez, que além de saber muito de processo, é também uh, um grande simpatizante do processo eletrônico e trabalha exatamente com isso. E o professor... Tiago Rodovalho, que mexe com direito civil, mexe com o processo civil, o que é muito importante quando a gente fala do sistema probatório, fazer essa, esse diálogo das fontes entre o direito material e o direito processual. O Ricardo Mafez é professor de processo civil, ex-assessor de ministro do STJ e advogado na área de direito digital. O professor Rodovalho é professor titular da PUC Campinas, graduação e mestrado, doutor e mestre em direito civil pela PUC São Paulo, é, com estágio pós-doutoral pela Max Planck. E só é, essas é, informações já trazem boas notícias de que o de debate vai ser bom. Mas, além, para além disso, eu já assisti palestra deles, eu sei que eles são, espero que vocês não me decepcionem, eles são muito bons palestrantes. Então, a gente vai começar, sem mais delongas, a tratar dessas questões sobre as provas. E, evidentemente, repito, a mudança da sociedade impacta frontalmente nisso. Então, para a gente começar, eu queria perguntar ao professor Tiago Rodovalho que, que fale um pouco sobre esse panorama geral sobre o sistema probatório do novo CPC. O que, que você enxerga sobre isso e o que, que você entende sobre esse novo CPC e como é
1: que foram essas mudanças? Ah, primeiro, eu gostaria de agradecer muitíssimo o honroso convite, é um prazer estar aqui na, na Ibrad, nessa live, e especialmente ao lado de dois grandes e é, diletos amigos, professor Montanso professor Mafez. É sempre uma honra, sempre um prazer estar ao lado desses dois grandes amigos. Bom, é, sem mais delongas, né, até pra, pra, já tivemos esse, esse pequeno probleminha, né eu com relação a, a, ao aspecto das provas, uh, eu até uh, fazendo um pequeno complemento ao que disse o professor Montans aqui na, na, na abertura, e se me permite, farei até um pequeno parênteses, uma, até numa live recente que eu tive com o professor Delori, eu, eu, eu comentei que um problema que nós vivemos hoje na academia, é, isso vale em relação ao novo CPC, como vale em outros, é a dificuldade hoje de, de, de em, em debater certos aspectos, porque tudo que se leva para crítica ou para um, um, um elogio, é, isso acaba virando, ah, levado para o lado pessoal. E eu sempre digo que a gente tem, no âmbito acadêmico, levar a, a, as questões do ponto de vista um pouco mais objetivo um pouco menos pessoalizado e, então, a gente tem que fazer as críticas né, ao novo Código de Processo e também saber reconhecer as virtudes. É uma obra humana, falível como todas, então tem aspectos positivos e tem aspectos negativos. Então, ah, em alguns pontos a gente tem de criticar, em outros a gente tem de reconhecer os méritos. Um deles em que eu reconheço os méritos é justamente na parte probatória. Eu acho que a parte probatória, o Código, embora não tenha feito, como disse o professor Montans, uma, digamos, uma revolução, e o direito é muito menos... É, revolução, muito mais é, pequenas evoluções é, granulares que vão adicionando a, as conquistas a, civilizatórias é, o código traz sim, na minha opinião algumas mudanças é, é, pequenas com, com a aparência pequena, mas que traz uma profunda modificação no macro né da, da produção probatória. Então eu destaco apenas quatro pontos né, que, que eu, de que eu gosto bastante Primeiro, o reconhecimento né, no 139, parágrafo, no inciso quinto, né, quando diz que o juiz pode ah, inverter a ordem da produção probatória, uma inovação ah, interessante que concretiza melhor o, o princípio de eficiência, porque permite muitas vezes que nessa inversão o juiz adapte a prova ao, a qual seja mais eficiente as, realidades, as peculiaridades e a realidade do caso concreto, então, muitas vezes, fazer um motivo de testemunho reduz a, o escopo da perícia ou simplifica a produção da prova uh, pericial. eu acho que o código melhorou também, por exemplo, na produção da prova oral, quando admitiu uh, a inquirição direta, não mais aquela inquisição que, 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 que sempre foi, na minha opinião, muito ruim, de um telefone sem fio e que nós inquiríamos através de uma, de uma conversa uh, é, conduzida por, na, na, através da mediação do, do magistrado, agora com uma inscrição direta e controlada pelo magistrado. Então, isso também fez uma produção de prova mais rica, mais direta e, e, e mais simples, ainda que, em que pese algumas resistências e algumas críticas uh, a esse ponto. Uh, eu destaco também mais dois pontos, e não vou me alongar até porque de, no, no, nós podemos debater os temas uh, de, com uma forma uh, uh, mais verticalizada, mas eu destaco outros dois pontos de que eu gosto. Um deles é a, a melhoria da, da parte, digamos, pré-probatória. Então, seja, quando o Código tratou da fase do saneamento e organização do processo, isso nós tivemos um, um, um incremento muito grande, de clareza, do, do que, para que serve esse momento e como esse momento deve ser trabalhado. Ou seja, a fixação dos pontos controvertidos, dos fatos controvertidos, porque sobre os fatos que recaem a prova, então, ou seja, que o juiz... Diga quais fatos são controvertidos, incontrovertidos, dinamia, diga qual, qual, como será o ônus da prova, e a partir disso a clareza para a produção a probatória. Então, muitas vezes há uma reclamação de que os advogados é, 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 acabam pedindo prova em excesso, ou provas de forma redundante ou em, como melhor foi trabalhada essa fase do saneamento e organização, isso se evita uma prova, muitas vezes, desnecessária, uma, uma prova muitas vezes redundante. Então o código. É, densificou muito mais essa fase do saneamento e da organização do processo com, com, com explicitações, então não é, como disse o professor Montelos, uma revolução, uma inovação, mas ele explicita e isso traz uma riqueza uh, positiva no meu ponto de vista. E por último, né, no 369, uh, que é um pouquinho diferente do Código 73, que dizia sobre a admissão, quais provas eram admitidas, simplesmente né, dizia quais provas eram admitidas ou não, o Código reconhece algo que vinha né, de, de muito tempo da, da, da doutrina e, e de uma parte é, da jurisprudência, quando ele diz que, que as partes têm o direito a empregar as provas. E isso traduz o reconhecimento do direito é, constitucional, do direito subjetivo à prova, isso também intensifica o contraditório Esse, esse e, e isso traz uma um aspecto principiológico é, muito importante. Então, embora seja uma, uma mudança aparentemente pequena, eu acho que ele, ele vem no contexto de uma constitucionalização do processo, né, de um modelo funcional de processo e de contraditório que acabou sendo mais consagrado, mais reconhecido dentro desse, desse modelo. Então, eu destaco apenas esses é, quatro pontos, que aí não conflita tanto com a, muitas vezes os pontos que nós vamos trabalhar aqui hoje, ah, mas esses são os pontos que, que, de uma forma macro, me parece que o código traz é, impactos relevantes, novos e... e, e merecedores né, dos elogios e do reconhecimento ah, dos seus efeitos. É, era isso que eu gostaria de, de falar, espero que
0: não tenha me alongado em excesso. Muito obrigado, professor Tiago, sempre é um prazer ouvi-lo, seja no grupo, ensinando a todos. O professor, professor Tiago tem uma, uma, um vocabulário escrito, não não condizente com a sua fala, porque ele é, ele é vitusto para escrever ele é um sujeito que escreve de forma rebuscada, a gente até entra com embargo de declaração de vez em quando para entender o que ele escreveu, procura no dicionário, mas falando vocês viram que a linguagem dele é bem mais jovial. Né? Mas é o seguinte, eu queria entrar num primeiro tema específico que diz respeito à a, a inversão donos da prova, à questão donos da prova, e eu queria, antes de, de passar a palavra para o professor Mafez é, falar o seguinte... Ou historicamente é, sem, eu, eu costumo dizer minha opinião pelo menos duas discussões sobre provas elas já restaram superadas a primeira acho que restou mesmo não tem como é, que a questão de verdade formal real isso é um uma, enfim é desnecessário você ficar procurando isso porque verdade da natureza ou verdade formal, a gente não trabalha mais com essa qualificação, a gente trabalha com verdade possível, juízo de verossimilhança, então é uma questão que a gente não trata tanto. A outra questão diz respeito à questão do ônus da prova, se seria uma uma regra de julgamento ou uma regra de atividade. E, apesar de muitos autores polarizarem essa questão, eu até quero ouvir o professor Mafez talvez ele entre nessa questão quando falar sobre inversão, é óbvio que deve ser os dois. Porque tanto é uma regra de julgamento como é uma regra de atividade. Quando a gente fala, por exemplo, sobre carga dinâmica, ônus dinâmico, eu lembro que o primeiro texto que eu li sobre isso foi do Danilo Strungic que foi um dos primeiros autores a escrever sobre essa questão. Isso é uma prova clássica de que o ônus da prova não pode ser só uma regra de julgamento. Ela não pode ser simplesmente o encargo que vai sobrar para quem não produziu a prova. Mas também não pode ser só uma regra de atividade, porque o juiz não pode julgar non-liquid. Então, em virtude disso, a, a questão do ônus da prova ele tem que ser completo. O ônus da prova ele é uma regra de, de atividade, para que as pessoas saibam qual encargo ela tem que se desencumbir e também é uma regra de julgamento, para que o juiz possa, diante da omissão probatória, quem será apenado em relação a isso. Essa é uma opinião, evidentemente, que eu tenho em relação a... A, a probatório, mas eu queria ouvir do professor Ricardo Mafez especificamente sobre essa questão do ônus probatório no atual CPC, o que, que o 373 traz, diferente do, do antigo 333, a não ser 40 artigos para frente, e, e, e efetivamente, uh, o que, que a carga dinâmica da prova tem de importante para o nosso direito probatório.
2: Bom, Obrigado, boa noite, professor Renato Montans. obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre um prazer estar aqui no Ebrad, dou aula aqui nessa pós que você coordena de advocacia civil, também na pós do professor Renato Opsi Blum, de Direito Digital. Então, já conheço aí bem o Ebrad, é um lugar que sempre nos recebe muito bem. É um prazer estar aqui hoje. Boa noite para o meu amigão também, Thiago Rodovalho, é sempre legal ouvi-los, aprender com você. E esse tema é muito importante, porque... Como você falou na introdução, Renato, é, ele tem toda a teoria, mas ele tem muito da prática, né? A gente que lida na advocacia civil, na advocacia privada, empresarial, você vê que muitas vezes a sua questão vai ser, o seu processo vai ser decidido ou não na parte probatória. E uma coisa interessante que a gente vem vendo, já fazendo uma pequena introdução, é, já de alguns anos, quando o processo passou a ser eletrônico mesmo, então é, as varas aos poucos começaram a receber processos digitais, o que eu vejo muito, não sei até se é a opinião dos colegas na advocacia mesma, mas eu vejo muito a, atualmente e desde principalmente com essa mudança do, dos autos físicos para autos digitais, os juízes não querendo mais receber advogado. E, não querendo, e, e diminuindo o que já não era tão grande, que de marcar audiência, de fazer audiência. Hoje nós estamos aí com toda essa questão do Covid, aí de audiência digital, mas mesmo a, a audiência presencial, nos casos de, em que o processo é digital, eu já tenho visto, dos últimos oito anos para cá, uma diminuição crescente. Então, cada vez mais, a impressão que eu fico é que os juízes querem tentar que se resolva tudo com a prova documental. E, muitas vezes, a prova documental não vai resolver tudo, né? Com relação especificamente a esse ponto que você trouxe, é... então, a gente tem o artigo 373. O que ele fala? olha, compete ao autor provar o, os fatos constitutivos do seu direito. Compete ao réu provar fato impeditivo, modificativo do direito do autor. Isso é o básico. Isso já tinha no Código 73, esse ponto não mudou mas eu chamo muito a atenção pela atenção para a redação do 373, parágrafo 1 que eu vou ler aqui. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridade da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, pode o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que eu faça de, por decisão fundamentada e dando às partes a possibilidade de se desincumbir desse ônus. Desse Para mim, esse artigo é o, é o artigo-chave que veio no Código de 2015. Por quê? Porque ele resolve já de cara, ou tenta resolver pelo menos, o problema que você acabou de trazer. Qual é o momento de inverter o ônus da prova? Quando a gente não falava ainda nessa distribuição dinâmica, então a gente tinha basicamente em doutrina e jurisprudência os dois momentos que você bem especificou. É, quando, quem entendia que o momento era o do julgamento, então chegava ali as provas todas apresentadas pelas partes. O juiz, na hora de sentenciar, falava: Olha, aqui nesse caso, embora o ônus a princípio fosse do autor, eu acho que faz jus de acordo com a lei, a é inversão. Então o ônus é do réu. Como o réu não provou o fato modificativo ou o fato impeditivo, eu vou julgar procedente por A, B ou C. E aí, na verdade, qual era o problema? O réu ou a, a parte afetada, nesse caso, ele não teve oportunidade de fazer a prova. Quando o 373, parágrafo primeiro, vem e, e, e traz essas regras todas, e você vê que ele começa a, a já é, dar uma flexibilizada quando ele fala o seguinte... É, nos casos de maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Ou seja, você quebra aquela cadeia rígida de tem que ser exatamente, o, por exemplo, no CPC, a verossimilhança, é, a hipossuficiência técnica, e você vai para isso, olha, nesse caso aqui, é mais fácil que a prova esteja com a outra parte, então, a outra parte, produza você essa prova. E isso, para mim, é, dá uma garantia muito boa, e, e aí ele vem junto com o artigo 10, que evita a decisão surpresa, ele, o dispositivo é claro ao falar que o juiz tem que, ser, tem que dar uma decisão fundamentada, ele não pode dar, simplesmente inverter porque quer, porque achou bonito, ou, ou sem justificar, e ele fala também que tem que abrir prazo para outra parte se manifestar, tem que abrir a oportunidade de, para quem foi atribuído esse ônus, que ele possa se desencumbir, ou seja, que ele possa provar o que ele tem a provar.
3: Conforme disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
2: Você estava falando da, da, do, do caso da inversão, Renato, eu tenho aqui um acórdão que eu trouxe, do STJ, da época que eu trabalhava lá, eu fui assessor lá no STJ, você bem sabe, alguns anos, e, e volta e meia decidia-se que a inversão era regra de julgamento, volta e meia regra de instrução. Então, a segunda sessão de direito privado, ela veio a pacificar esse caso no ERESP, que é Embargos de Divergência, ERESP 422778 de São Paulo, que foi um caso muito interessante, era um acidente de consumo, é, uma garrafa de refrigerante que estourou, causou um, um acidente, em que o autor, que foi o ofendido, né, a vítima do, do acidente, optou por processar somente, o, podia escolher toda aquela gama do rol, do código consumidor, escolher um réu específico, e esse réu não conseguiu fazer a prova de que não era ele o responsável por aquela garrafa. E a sentença decidiu-se decidiu só na sentença que iria inverter, o acórdão manteve, a terceira turma do STJ manteve, e aí, em sede de embargos de divergência, foi dado provimento ao embargo para mudar. E aí meio que pacificou, e eu falo meio, porque, como você bem diz, vai ter casos em que isso vai ser na, no julgamento mesmo. O, o juiz não é um, um ser mágico, que no saneamento ele já tem todos os elementos para pegar e apontar, é, é X ou, ou não é. Mas foi aí que se deu esse caminho mais prático de falar, olha, é, você vai fazer, principalmente, como regra de instrução, você vai ter que dar chance para a parte se manifestar. Eu tenho, depois, aí a hora que o debate for evoluindo, ou a gente for falar um pouco de prova em segundo grau, é, Renato, um caso interessantíssimo em que... É, de, de atuação minha, em que nós pedimos uma prova e eu, eu na hora do saneamento nós falamos para o juiz, olha, depende, eu, eu não vou te falar agora o que eu quero. Primeiro, você decida se vai inverter ou não, porque se você não inverter, eu estou satisfeito, pode julgar, vai ser a meu favor. Agora, se você for inverter, eu quero essa e essa prova. É, eu acho que a regra do, da distribuição dinâmica ajuda muito nisso, porque você vai evitar, pelo menos, nem que o juiz decida essa inversão, é, em momento mais adiantado e não no saneamento você sabe que ele vai ter que dar chance da outra parte para ela se desincumbir desse ônibus, dela aprovar o argumento dela, então foi uma mudança o Rodovário falou muito bem no início né, que o, o código tem muitas críticas mas tem pontos bons, esse para mim é um dos pontos positivos, além dos que ele já citou, nessa,
0: nessa parte do direito probatório Muito bem Obrigado professor Ricardo Uh, e dentro dessa parte ainda é, trabalhando com a teoria geral das, das provas eu queria falar um pouquinho sobre também uma importante mudança que nós tivemos que foi o artigo 381 que regulamenta a produção antecipada de provas né? então hoje é, a gente historicamente sempre tratou a, a produção antecipada de provas era ela, ela era alocada como um procedimento cautelar né? e até que era um dos menos criticados, né? porque a gente, a, a expressão colcha de retalho, ela, ela era usada especificamente para essa finalidade das cautelares, porque a gente tinha 14 cautelares típicas né, do artigo 7, 8, 813 a 889, dessas cautelares, seis eram de fato cautelares, e a gente tinha ali nove procedimentos, oito procedimentos, que eram Uh, tinha procedimento extrajudicial protesto interpelação tinha uma série de atentado que na verdade era uma medida de contempt. né então a gente uh, eu até brinco em aula que eu falo que o, o, as cautelares nominadas eram o quartinho dos fundos da casa que a gente não sabe o que coloca então a gente põe colchão põe ventilador quebrado foto de ex então tudo que acho que tudo que o Alfredo Busaide não sabia onde colocar no código ele colocou ali nas cautelares né e a produção antecipada de provas, muito pelo estudo de, de grandes autores, tem obras de fôlego do professor Flávio Achel é, e do Daniel Assunção também, a, a do Flávio Arschel foi da titularidade da USP, salvo engano, o Daniel Assunção foi o doutorado dele, sobre o direito autônomo à prova. Né? Então, a gente não, não, a gente não poderia categorizar a, a produção antecipada de provas como uma, prova, como uma cautelar satisfativa, que na verdade já é uma, uma contradição falar isso. Então o direito autônomo à prova, o artigo 381, que na minha concepção ele está muito bem redigido, tá? Ele contempla ali as ah, cinco situações. O 381 fala de três, mas os parágrafos falam de mais duas. Mas especificamente dessas Sim. três a gente tem hoje as possibilidades de produção antecipada, espada: ah, uma para evitar o litígio, a outra para para justamente tentar fazer um acordo. E uma terceira, que essa sim, ela ainda, na minha concepção, quero ouvir o professor Tiago
3: Rodovalho, mantém a sua função cautelar. Assim dispõe o artigo 381 do Código de Processo Civil. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que, inciso 1, haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação, inciso 2 a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito. E inciso 3, o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.
0: Né? Então a gente pode dizer é, que hoje nós não temos mais cautelares nominadas no código e também a gente nem pode falar em nominada porque você não tem o contrário, né? a gente tem simplesmente cautelares, porque a aboliram as cautelares, mas talvez o 381 seja, além do 301, né, que tem aquele artigo que menciona lá o arre, sequestro, a gente tem o 381, que lá no inciso 1 fala sobre uma possibilidade. Então eu queria ouvir um pouquinho de você, eh, eh, Tiago, sobre essa questão da produção antecipada de provas, para que, que ela serve no nosso direito e se ela vem sendo subutilizada ou, ou ela está sendo usada como ela merece.
1: Bom, é, agradeço mais uma vez é, e, professor Montanzi, eu concordo, eu acho, com, com essa introdução que, que você fez sobre a, a, a cautelar antecipada de provas e, e eu apenas é, gostaria de complementar que eu acho que essa é uma das grandes inovações do código. É, mais uma vez, eu sou muito crítico em vários pontos, mas esse eu acho que o código tem uma inovação muito importante. Por quê? Porque o que nós tínhamos no código anterior? Nós tínhamos anterior o, o, a cautelar antecipada de provas como uma cautelar mesmo, ou seja, eu precisava demonstrar Uh, um perículo para poder fazer jus né, a cautelar de prova. Então, ela somente era admissível uh, nas circunstâncias em que eu tinha o risco de perecimento da prova. Então, isso poderia ser, por exemplo, na hipótese em que uma testemunha está com uma idade muito avançada, então eu preciso ouvi-la agora, uh, ou há um, um risco do prédio ruim, então eu preciso fazer essa perícia com urgência. Fora dessas circunstâncias, você não se, não se admitia a produção de provas uh, de uma forma cautelar. Hoje, o Código traz duas, duas inovações, que essas me parecem que, que vêm num contexto é, novo do Código, né? que são justamente os incisos 2 e 3. Então, ou seja, o que ele diz né? no 3.8.1? A produção de provas pode ser admitida nos casos em que... Aí vou ler os, esses dois novos. né? A prova possa ser é, produzida, possa ser subjetiva de viabilizar a autocomposição ou por outro meio de adequada solução de conflito, ou o prévio conhecimento dos fatos que possa justificar ou evitar o julgamento de ação. Esses dois pontos, eu acho que traduzem uma mudança muito importante do código. O, o segundo, porque ele vem no contexto, né, no bojo de uma, de uma é, eu diria aí, mesmo uma certa política pública de incentivo ao diálogo e, a, e a, 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 as formas consensuais de resolução de conflitos. Isso não é novo, né, não foi novo, mas desde quando a gente olha, por exemplo, da resolução 125 do CNJ de 2010 para cá, a gente vê um incremento, e isso até hoje ainda vem evoluindo, né? de que o diálogo seja incentivado ou seja, de que outras formas sejam ah, trabalhadas como portais como centros pré-judiciais de conciliação e mediação e isso vem nesse contexto ou seja, a, a cautelar de produção de provas pode ser um elemento a, a ajudar a viabilizar ah, isso porque muitas vezes as partes estão num contexto um pouco
0: nebuloso de negociação e às vezes há dúvida, a dúvida essa produção de prova o áudio, pode... Desculpa, desculpa de interromper seu áudio estava comendo um pouquinho Fala novamente. Retomando, então as partes muitas vezes estão num contexto de negociação
1: um pouco nebuloso e a produção antecipada de provas muitas vezes permite que a, o aclaramento né, dos fatos e isso uma, uma negociação muitas vezes mais efetiva e com maiores chances de êxito. Então, essa foi um, um, uma grande inovação. E a segunda, é, que é um, um, algo que eu acho que vem sendo subutilizado, mas que e, e tem um potencial muito grande, é o terceiro viabilizar o prévio conhecimento dos fatos é justificar a é evitar uma, uma, o ajustamento de uma ação. Uma crítica que muito é feita aqui no, no, no Brasil é de que nós temos uma judicialização excessiva e, muitas vezes, uma judicialização irresponsável. É, muitas vezes, essa irresponsabilidade da judicialização, claro que isso não vai, esse artigo não resolve por completo. É, há outros fatores econômicos que incentivam ou desincentivam né, a judicialização, como nós podemos observar em outros países, mas é, um... Uma crítica que é feita é justamente isso. Como o risco muitas vezes é baixo, uh, as partes muitas vezes litigam. Mas muitas vezes as partes também litigam porque não tem uma, uma clareza muito efetiva da sua, da sua realidade e isso só ocorre com a produção probatória. Aquilo poderia ter evitado ou viabilizado uh, um acordo. E você não tinha como fazer isso de uma forma prévia. Então, muitas vezes obrigava, e quantos de nós, muitas vezes advogando no código anterior, muitas vezes ingressávamos com uma ação, porque aquele... Um, um certo cenário nos apresentava e, de repente, um documento era apresentado ou uma testemunha um que fosse ouvida ou uma prova pericial nos, muitas vezes mostrava uma realidade completamente diversa daquilo que nós imaginávamos originalmente. E ali você não tem mais como remediar a ação já foi proposta, o risco já foi assumido. Então, isso, hoje, você tem a possibilidade de, é, de uma cautela maior, de muitas vezes fazer uma cautela Antecipado de provas, para conhecer adequadamente a realidade dos fatos e ajuizar a demanda de uma forma mais séria, de uma forma mais uh, refletida. Eu mesmo, por exemplo, já estive em, em, envolvido em três casos em que essa recomendação é, foi a, acolhida né, pela, pela, pelas partes e o resultado acabou sendo muito proveitoso, seja muitas vezes para chegar a um consenso ou muitas vezes uh, fazer com que a decisão por um processo fiscal seja de uma forma mais refletida. Então, por exemplo, em ambos os casos, a necessidade era uma prova pericial. Num deles, vou até mencionar, um caso relativamente mais simples, era uma, um, um problema entre condomínios com um problema, na verdade, um condomínio no um clube, em que você tinha um problema de é, barulho, é, porque um de festas e, e horários. Ah, e evidentemente, havia a ideia de, uma, de um processo imediato, de uma ação imediata contra o clube. E depois de muita uh, discussão, se chegou ao consenso de que não, o risco seria muito grande, é, não tinha certeza se aquilo ultrapassava ou não uh, os decibéis permitidos. O, o... Então, era melhor fazer uma cautelar e essa cautelar acabou viabilizando um consenso entre as partes. quer é aí você ter a, a vinda do perito, faz a prova pericial, verifica se aquilo está conforme ou não uh, o regramento. Porque uma coisa, às vezes, é o que nós instintivamente ouvimos. E outra coisa é que, de fato, uh, a realidade pericial nos mostra. Então, isso muitas vezes viabiliza a cor e muitas vezes ele faz com que a demanda é, seja é, mais refletida. Então, um contexto em que a gente exige, tem é, lutado para que, a, que a, a, a demanda seja um pouco mais refletida, um pouco mais séria, incrementando riscos, esse muitas vezes é uma forma de você a, ter essa seriedade da demanda de uma forma é, preventiva. Então, eu acho que, agora, ainda me parece subutilizado quando eu vejo as estatísticas, ou seja, o número de cautelares é, ainda na jurisprudência ainda é relativamente pequena, embora, claro, elas se esgotem geralmente em primeiro grau, ah, mas mesmo assim, é, me parece que elas têm um potencial muito maior do que o que nós temos é, é, aproveitado aqui. É, então, eu, esse é um, é um, é um como que eu faço a, ao Código de Processo Civil.
0: E tem questões tão interessantes, né? A produção de provas ela traz para o plano do processo situações muito interessantes, por exemplo como é uma das situações, ou é a situação oficial do litisconsórcio Consórcio e o O 381, salvo engano, parágrafo 2º e 3 permite que, permite não, determina que o juiz convoque lá os interessados para que eles participem na produção probatória e há uma grande discussão sobre a, a, o fato de não haver contraditório na produção de provas se isso seria uma questão consensual ou não, se é só o direito uh, à produção probatória e há bons argumentos para os dois lados. Bom, obrigado, Rodovalho. E eu queria agora passar a bola para o Ricardo Mafez, fez, e é um assunto que eu particularmente tenho um pouco de implicância, não implicância no sentido do tema, mas é um tema que me incomoda muito porque ele mexe com uma série de outros, uh, outros temas, e eu uh, não sei como é que vai ser sua abordagem, Mafês, mas eu, eu, eu até... Uma grande preocupação que eu tenho de produção de provas no tribunal é uma questão anterior à produção de provas em sede, em, na verdade, não, não em sede de apelação, que a gente vai falar depois num outro tema sobre recurso especial extraordinário, que aí é uma outra realidade, é uma outra concepção. Mas na apelação, a minha preocupação é o seguinte, a partir do momento que eles criaram o rol taxativo do artigo 1015, né, e estabeleceram que algumas de, criaram um sistema casuístico de recorribilidade, para quem não, era, não viveu CPC anterior, a gente tinha um sistema de agravabilidade livre e hoje a gente tem um sistema de agravabilidade restrito. E talvez o maior prejudicado dessa questão toda tenha sido o sistema probatório. As duas grandes críticas que se fazem à restrição do agravo diz respeito à competência, especialmente a né, competência e ao sistema probatório. E tirando a questão de inversão do ônus da prova, oficialmente, porque a gente tem o STJ, que tem o recorrível peronomútil, é, a gente tem a situação oficialmente, o sistema probatório é proibido. Então, o que acontece? As interlocutórias que surgem ao longo do processo, não cabem recurso, e aí, não cabem agravo, sai a sentença, se você é derrotado, você vai apelar para o tribunal e vai pedir a produção probatória. E duas, na minha concepção, eu vou, eu vou trazer dois problemas que você enfrenta se você quiser, viu, viu Rodovalho, ou, ou Maféz? Que é a seguinte, a primeira delas é que algumas provas, elas têm auto, elas têm potencial para serem autônomas, como a perícia, por exemplo. Então, no tribunal ele tem a opção, verificando que a perícia não foi produzida em primeiro grau. Ele pode converter o julgamento em diligência e pedir para que o juiz de primeiro grau faça a produção probatória, ele pode anular o processo, enfim. Mas é possível isso. Agora, testemunha é uma situação, a mim, muito complexa. Porque uma testemunha ela tem um valor dentro de um conjunto probatório. Então, você proibir a oitiva de uma testemunha em primeiro grau e permitir que essa testemunha só seja ouvida no tribunal, isolada do contexto probatório, sem permitir que a gente possa fazer uma calhação ou que a testemunha possa contrapor os argumentos da outra que já falou, é muito complicado. Então, é, uma das minhas... Das minhas é, e aí, como advogado, não como professor... Um dos meus grandes problemas é em relação a essa questão mesmo da serventia de ouvir uma testemunha fora do conjunto, fora do conjunto uh, probatório. E a outra questão é, é justamente da parte vitoriosa, porque a parte que venceu a sentença não tem interesse recursal em primeiro plano. Só que a outra parte, vamos imaginar que eu perdi duas interlocutórias sobre provas ao longo do processo, saiu a sentença, da sentença vai caber a apelação para a outra parte. Eu não vou ter interesse em recorrer porque eu ganhei a sentença. Só que a apelação da outra parte pode tirar uma reformação impérios. A apelação da outra parte pode mudar o jogo. Então eu vou, eu vou em contra-razões, ou em apelação, aí depende de cada um, né? mas eu entendo que seja em contra-razões, eu, eu vou formular contra-razões e vou levantar as provas que não foram produzidas. Porque se o tribunal entender que a apelação da outra parte tem razão, eu quero colocar no tablado das discussões essas provas. Então, tudo bem, você vai inverter o jogo. Então, por que, que não, produziu a minha não produziu a minha prova pericial? Porque não ouviu minha testemunha? E essa situação, o código não dá essa resposta, fez. o código não responde isso. Então, a, a questão é, como é que a gente faz isso? O juiz... O tribunal tem que fazer um exercício de futurologia, né? Eu acho que vai ganhar, tudo leva a crer isso, então eu vou converter o um julgamento de diligência e produzir essa prova daquele, efetivamente, que. e se eu produzir essa prova, o cara já sabe, e vai ter inversão do jogo, tá? Então, desculpa ter falado muito, mas eu queria ouvir você, Mafê, sobre isso. Renato, são... Obrigado. São tantos assuntos que acho que a gente vai terminar a live agora com essa pergunta, né? É, Pessoal, direciona para aquilo que você quiser falar. Eu só precisava precisa fazer um desabafo que eu não tinha para quem... Claro. Eu liguei para o Rodovalho ontem de madrugada para falar sobre essa questão e ele indelicadamente desligou o telefone na minha cara. Uhum. Então, eu, eu quis aqui desabafar na live que ele não tem para onde fugir.
1: <risos> tá. Muito bem, vamos Agora é Agora o professor Mafez vai responder.
2: Ô, Renato, vamos pegar algum, alguns dos pontos aí que eu peguei da sua provocação. A primeira delas, é: eu passei, eu advogava, passei oito anos na STJ, já estou de volta há mais de sete, indo para o oitavo ano na advocacia depois do período de STJ. Eu te confesso que, da prática, e, ah, e todo esse tempo de advocacia antes de STJ e agora é do contencioso círculo. Eu te confesso que, na prática, eu nunca vi um tribunal converter em diligência e ele fazer uma prova. A gente pede, a gente argumenta, mas da minha advocacia eu nunca vi. Tanto é que o que que eu procuro fazer quando eu preciso trazer alguma coisa desesperadamente, eu vou voltar para isso daqui a pouco. É. Eu procuro ver se eu já levo pronto e falo... Tribunal, pega esse embrulho aqui pronto... Em vez de, de simplesmente pedir... Mas eu queria antes disso tratar de um ponto aí que você falou... E que tem um pouco a ver com a minha resposta anterior... O 1015, no inciso 11... Ele fala que cabe a grave no instrumento... É, das decisões interlocutórias que versarem sobre redistribuição do ônus da prova... Exatamente o 373, parágrafo primeiro que a gente falou... Então vem aquele caso interessante que eu estava contando no final da minha outra resposta. É, eu tive um caso em que é, o meu cliente estava numa posição em que às vezes se configura a relação consumerista, outras não. É, ou seja, era uma, uma empresa de profissionais liberais comprando computadores mas para turbinar o escritório e prestar o um melhor serviço e houve um problema na, na questão da, como se diz, no, no suporte a esses computadores. Então, o que, que nós falamos? Eu falei, na hora do saneamento, eu pedi para eu já tinha pedido na inicial, e pedi para o juiz no saneamento, eu falei, olha, antes de eu apresentar minhas provas, eu quero que você fale, vai inverter o ônus? Vai falar que o ônus é da prestador de serviço de informático ou não? e o juiz respondeu aquilo e falou assim, não, eu não vou falar agora, porque o que você está querendo, eu não, estou vendo que não é caso. Como está previsto especificamente na, em uma das hipóteses do, do 2015, então nós agravamos, levamos para o tribunal o seguinte, fala, olha, tribunal, a questão não é simplesmente eu, eu falar que quero ou não, e era perícia, justamente, a perícia. Perícia é muito cara, perícia é muito demorada. Se eu autor pedir a perícia, sou eu que vou ter que pagar. Depois tá certo, se eu ganhar lá no fim do processo, eu posso pedir para ele me restituir esse valor, mas sou eu que tenho que pagar. Então, é imprescindível que decida antes isso, porque Se eu não precisar de perícia, com os documentos contratuais que eu trouxe, com as outras provas, é, eu tô muito satisfeito. Agora, se, se o juiz falar, não, você que vai ter que produzir, pelo amor de Deus... Se a responsabilidade cair sobre mim, eu vou querer produzir, porque senão a minha ação eu joguei fora, perdi. Então, esse já é um ponto legal, pelo menos isso, né? nessa questão tão debatida do, do rol do 2015, que o STJ já deu um, um caminho aqui, que nós estamos todos seguindo, mas, pelo menos, sobre a distribuição do ônus probatório, a gente cabe ao agravo. O que eu falo sobre a prova é... Você, trouxe um, você fez uma exposição muito interessante ao abordar esse tema. Porque o que, que é? Eu tenho meu momento de prova, né? Então, provas testemunhais vão ser feitas na audiência perante o juiz. É, prova documental, eu, autor, tenho que trazer toda ela já na minha inicial. O réu tem que trazer toda ela na contestação salvo uma prova nova, salvo um documento em que a parte não tinha conhecimento de sua existência e descobre no longo da LIDE e traz depois, ou algo que aconteceu no, no transcorrer da LIDE. Mas, então, tudo você tem um momento. Por quê? Qual a ideia? Que o juiz aprecie tudo antes de sentenciar, né? A sentença é quando ele vai, finalmente, dar o seu conhecimento total sobre a causa. E como é que você vai trazer, então, algo no segundo grau... Se for algo novo, ótimo, acabou de surgir. É, e, e aí eu tenho um caso interessante também que já aconteceu comigo. É, era um acidente automobilístico, então a dúvida era o seguinte, a culpa era da vítima, que foi acidentada, teve danos morais e materiais muito sérios, a culpa era da empresa, já que era um caminhão de entrega de produtos que causou acidente, ou havia uma culpa concorrente? E as provas foram muito mal feitas, ouviu-se apenas uma testemunha, é, tudo levou à condenação da empresa, é, sob o fundamento de que a culpa pelo acidente de trânsito era do motorista. E, claro, é, nexo de causalidade, dano, tudo estava provado porque o acidente foi grave. O caso veio para a gente já no... no no meio do período do, do prazo recursal para apelação. Então, a gente se baseou em tudo que tinha e fez tentando desconstruir aquilo. Apresentamos a, a, as razões de apelação, a outra parte contrarrazoou, até apresentou uma apelação adesiva para pedir para aumentar o valor da condenação, e estudando, buscando, indo atrás do caso, nós descobrimos o quê? Teve uma apuração criminal também. E teve uma apuração criminal com mais testemunhas do que apareceram no civil. E a gente tinha duas testemunhas defendendo a visão do motorista de caminhão, que o, 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 o motoqueiro veio muito rápido, ele não teve como desviar, etc. Só que, e aí a gente se pergunta, como é que eu vou trazer isso? Não era prova nova. Isso já, essa. essa prova testemunhal no processo criminal, já tinha mais de ano que tinha sido produzida. Só que quem conduziu o processo naquela época não, não se atentou para isso. Então, de primeira a primeira pedido que nós fizemos é, para a relatora foi o seguinte, olha, converta em julgamento para pedir que o juiz criminal apresente essas provas. Porque isso aí é ordem pública, precisa saber verdade real, aí a gente usou todos os argumentos possíveis, né, você sabe, uma coisa é você debater enquanto processualista o que pode não pode, outra coisa é você pedir o máximo que você pode na defesa do seu cliente. Só que é isso, quando que você vai imaginar que o tribunal vai parar para oficiar para o juiz criminal, para ver se o juiz criminal envia o, um ofício de volta com aquelas provas? Então a gente foi lá, pegou, tirou cópia de tudo, Viu essa parte que interessava e como é que eu ia apresentar? Discutimos, debatemos, um risco muito grande, eu não poderia apresentar nunca como prova nova. Nós apresentamos para o tribunal essa prova que já existia e não foi apreciada pelo juiz de primeiro grau, como prova emprestada prova emprestada vindo do criminal com todos os requisitos, porque foi produzida perante contraditório, foi produzida com a vítima, que, que era vítima também naquele processo, foi produzida com o Ministério Público participando. E a gente pediu duas coisas para a relatora. Número um, que ela aceitasse aquela prova e levasse aquilo em consideração, a julgar pela ação. E número dois, que abrisse vista para o para apelado, para ele se manifestar, né? Não, só faltava também eu, não querer nem que ele participasse. É, Abriu-se vista e a defesa do apelado foi uma só. Des, descarte dos autos isso, desentranha imediatamente, porque isso não é prova nova, não pode ser usado. Para nossa felicidade, o tribunal aceitou. Aceitou e a desembargadora se manifestou expressamente sobre aquela prova e, para nossa infelicidade, ela falou que aquela prova extra não afastava a conclusão da sentença, a conclusão que ela achava que era a correta, e, e foi um acórdão muito bem fundamentado, ela trouxe, realmente, a apelação tem isso de bom, né? é o recurso com efeito devolutivo muito amplo, então você pode trazer tudo de novo. Mas ela trouxe e demonstrou que a prova extra que eu apresentei em segundo grau não servia para mudar a conclusão dela. E os demais desembargadores, todos votaram, foi aquele caso que tem os três votos, e foram na mesma linha. Eu fico com uma dúvida, talvez o Rodovalho ou, ou você mesmo, Rato, possam tirar, talvez eles tenham aceitado debater isso, porque não foram dar provimento. Eu não sei se, de repente, a relatora poderia fazer o seguinte, ah, realmente, essa prova me convenceu que, no mínimo, é, é concorrente aqui, então eu vou cortar a indenização 50%. Eu não sei se ela falasse isso, talvez algum dos colegas dela falasse, opa, mas espera aí, vamos discutir se essa prova podia ter vindo. Como ela aceitou, mas ao mesmo tempo não modificou o, o julgamento, então talvez até os outros tenham aceitado por conta disso. Mas eu achei muito interessante isso, eles aceitaram como uma prova que, embora não naqueles autos Diferente do seu caso, claro, você trouxe uma hipótese assim, ah, eu posso trazer uma testemunha para falar só aqui perante o tribunal? Nesse caso, o que, que a gente tentou demonstrar, e pelo menos nesse, nessa tese né, foi vitorioso, que tinha sido feito todo um contraditório criminal, em primeiro grau, sobre aquilo, com participação efetiva da vítima, com participação efetiva do réu, que no criminal era o motorista, e do Ministério Público. Então, aquela prova foi aceita como prova emprestada, o tribunal se manifestou, foi além, debateu sobre ela, o que eu achei que foi uma grande vitória, pelo menos nessa questão processualista, nessa né? questão para gente discutir, para servir de precedente. Talvez viesse um, algo contrário se, ela, se um dos desembargadores resolvesse acolher aquela prova no mérito. Agora, do caso que você trouxe, então, você está litigando, pediu duas testemunhas, o juiz cortou e já se antecipou e jogou a seu favor. Você não tem interesse de recorrer, a outra parte recorre. E, para mim, o que eu faria era o seguinte, é, um pedido de que, se for dado provimento para algum motivo para o apelante, que se anule e volte para o primeiro grau, grau produzir a prova. eu acho realmente complicado, segundo grau, Produzir uma prova, como você disse, a gente sabe nem como é, né? Ou será que o relator vai parar e vai ele montar uma audiência ali para ouvir, chamar o é, apelante apelado? Eu acho mais fácil nesse caso pedir que volte. Falar: Olha, então, aí. se não te, porque qual a lógica do, do problema que você trouxe? O jogador já tinha elementos suficientes para dar vitória para mim, então ele não vai ouvir todo mundo que eu quis trazer. Uhum. Se o, o, a outra parte consegue demonstrar que não havia esses elementos, então aí eu caminharia, nessa, não sei se vocês concordam, mas nesse sentido de pedir que, então, simplesmente anule, retorne para aquele momento, para que eu possa produzir
0: mais, mais elementos de convicção ao julgador. é Para mim seriam as duas situações. Ou, ou se anula, que é uma, uma ótima saída, ou se o juiz entende que há uma possibilidade de provimento que permita a produção de prova antes, né? Conversão de julgamento de diligência. Na prática, isso é, não é tão comum. Produz a prova para que ele tenha todos os elementos probatórios dos dois lados. Pra... Porque, na verdade, é importante entender o seguinte. É, são dois juízos, né? O juízo de mérito sobre a questão da apelação, e também tem que fazer um juízo probatório. Vou dizer o seguinte, ó não só eu vou julgar o mérito, como eu entendo que essa prova testemunhal não tinha que ser produzida. Imagina que eu estou discutindo, por exemplo, tempestividade de rol. E aí, eu ju aí o tribunal fala, realmente, o seu rol é intempestivo. Entendeu? Ou eu entendo é que, que a... Tem comprovação a... do feriado local. É. é. Ou, por exemplo, é... é, é... E uma fez passa por isso, porque uma fez tem casa em vários lugares, em vários estados da federação, que, que é. tem locais, e ele advoga de vários locais, então ele sempre tem, tem uma, uma planilha lá, enfim, tá? E, a sorte foi, é que o Queiroz não foi encontrado na minha casa, foi lá do outro advogado. Né? Bom, é, deixa eu uh, continuar que a gente vai ter. A gente talvez não consiga enfrentar todos os temas que a gente gostaria, né, em virtude do tempo, mas eu queria falar de um tema muito interessante, que até o professor Maffei fez uma pesquisa hoje profunda sobre os, uh, os, os tipos de ativismo, né, ligou para o professor Marco Joguim para tirar essa dúvida, parece que são 90 hipóteses de ativismo, <risos> mas a gente vai falar um pouquinho sobre essa, essa piada interna que eu falei, meus amigos, é porque o ativismo, quando devidamente estudado, né, não, não, esse ativismo que a gente estuda uh, meio que por cima, e não é uma crítica, a gente não tem como se aprofundar em todos os temas de direito processual, mas para quem já estudou ativismo com base no direito comparado, acha diversos tipos de ativismo. E o ativismo é, probatório, que é o que a gente está falando, é, é algo que é muito criticado e também é muito defendido. Né? Barbosa Moreira talvez tenha sido um dos primeiros autores de renome a falar sobre a produção de prova de ofício, defendendo. E o professor José Roberto Bedac tem uma obra clássica, que são os poderes instrutórios do juiz. E eu lembro que o, o professor Bedac defende a, a tese é, sobre um enfoque que sempre me marcou. Eu lembro que, é, quando eu estudava, ele falava assim, o direito material pertence à parte. A parte pode renunciar, transigir, a parte pode dar quitação, a parte pode reconhecer a presença do pedido, ela pode perdoar, mas a forma como a tutela é prestada pertence ao Estado. Então, em virtude da natureza publicista do processo, o Estado tem ah, esse mistério né, de prestar a tutela da melhor maneira. Então, eu vou passar eu vou passar a, a bola para o professor Rodovalho e já vou te fazer uma pergunta, Rodovalho, que você pode responder no meio da sua explanação, porque foi uma, uma questão que nós já conversamos. tá? Dessa vez não foi de madrugada, mas foi o no nosso grupo de WhatsApp. Eu, eu A gente falou sobre essa questão de se as partes, por exemplo, fazem um negócio jurídico processual para não produzir a prova pericial, por exemplo. Então, eu e o Má fez partes no processo, a gente não está interessado em custear a perícia. E a gente prefere
2: arcar... Custos demora né, Renato? Demora. Também isso pode atrasar não quer... muito o processo.
0: A gente não quer arcar, a não quer arcar com, a, com a custa pericial. E a gente vai lá e faz uma petição para o juiz dizendo que a gente não quer a prova pericial. Tá? A gente faz aquele saneamento do 357 parágrafo segundo dizendo quais são os pontos controvertidos e falando que a gente não quer produzir a prova pericial. Só que o, o magistrado Rodovalho entende que a produção da prova pericial é importante para esclarecimento do direito. E a pergunta é, o juiz pode ir contra a vontade das partes e produzir essa prova? E aí eu queria passar para a vossa senhoria.
1: É, agradeço a indagação, a polêmica e a provocação. Esse é um tema, né, evidentemente, é absolutamente polêmico e que divide bastante a doutrina. Eu acho que eu tenho, inclusive, uma posição minoritária. Né? É, primeiro, só uma, uma pequena introdução. Né? É, eu, eu adiro a isso que disse o professor Montas com relação a, a, ao ativismo. Né? Ativismo é uma palavra é, muito... Uma, uma riqueza de, de teorias é, muito grande. É difícil... Uh, uh, é preciso saber um pouco do que nós estamos falando. Porque, por exemplo, é, todo mundo, muitos que, que me conhecem, muitos sabem que eu tenho, uma em muitos aspectos, do direito material, uma posição mais ativista, é, mas eu preciso compreender por quê. Então, isso, isso tem um sentido. Mas, em outros, eu... eu é, então, eu sou numa condição de direitos fundamentais. né ah, Em outros, eu acho que isso não seria admissível. No direito à prova, eu, ele não me parece, provavelmente, um ativismo. Então, por isso que eu estou querendo fazer essa situação para justificar por que eu adoto a posição militar no sentido que não cara. Mim, o ativismo, pelo menos na, na vertente que eu adoto, é a vinculação de todos os atores do Estado, inclusive o Poder Judiciário, à concretização dos direitos fundamentais. Então, claro que se eu tenho um direito fundamental violado, o Estado tem o dever, o dever de encobrir e, e, na ausência ou na falha, uh, o Judiciário pode uh, atuar. Então, esse tipo de, de ativismo, ele me parece concentrâneo para o Estado constitucional que nós temos. Agora, em matéria probatória, ah, me parece que isso é excepcional. Isso não pode ser a regra. E é isso que divide um pouco a doutrina na compreensão do artigo 370. Por quê? O que, que diz o artigo 370? Ele diz, olha, caberá ao juiz de ofício ou requerimento da parte de determinadas provas necessárias ao julgamento. A grande discussão é compreender o que, que significa esse, esse de ofício, como uma regra, ah, ou seja, um poder ah, amplo para o juiz, ou um, um poder restrito, supressivo. Eu adoto essa corrente minoritária. Eu acho que o juiz, por exemplo, ele tem vários poderes novos que são interessantes em matéria probatória. Eu acho, por exemplo, muito interessante que o juiz possa é, inverter a ordem de produção da prova, perícia, testemunho. Acho muito importante aquilo que o professor fez, tratou da dinamização do ônus da prova. Mas dali a entrar na arena e determinar as provas que, que devem ser produzidas nessa discussão que o professor Montanço falou no começo, de uma, de uma verdade real, eu acho isso extremamente rádio, extremamente perigoso e, 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 em uma medida, contamina muitas vezes o processo. Então, eu tenho para mim de que o, o melhor é resolver pela regra do ônus da prova. Então, seja, seja ele usando o, o ônus estático ou o ônus dinâmico. Então, a atribuição do ônus é para justamente evitar o ônus líquido mas a, a, isso significa como uma orientação de comportamento que as partes devem adotar como muito bem tratou o professor fez no começo, ou seja, o, o comportamento que as partes devem adotar ao longo do processo, como deve uh, se comportar, como deve produzir as provas. Mas não o juiz interferir é, diretamente produzindo as provas, porque isso já me parece um protagonismo para além uh, do que deveria ter uh, o magistrado. Então eu tenho, para mim, que eu admito isso de uma forma supletiva, ou seja, naquelas circunstâncias em que o direito seja indisponível ou de que você tem ah, um incapaz no litígio ou em situações excepcionais quando a prova, a prova é da própria substância do procedimento, né? Como, por exemplo, uma prestação de contas em que a prova ela é inerente no, ah, fora dessas circunstâncias me parece que o juiz não deve ah, interferir. E, e isso também pode. Por exemplo, o professor Conta falou muito da questão do publicismo versus privatismo. Por exemplo, essa discussão é absolutamente secular e o Código é, quis... É, é, a, a, digamos, abrandar um pouco esse excessivo publicismo para reconhecer que as partes também são, é, é, digamos, partícipes do processo, porque o processo também é coisa das partes. Então, reconhecer muito mais poderes para parte, como o próprio negócio jurídico processual. Para mim, é absolutamente conflituoso um código que tem uma lógica é, de reconhecer poderes maior, maiores para as partes. É, segregá-los é, numa questão que é justamente uma questão privada uma questão de ônus, salvo nessas circunstâncias assim, que a gente fala, de direito indisponível ou de haver uh, um menor Esse, o processo é o interesse da causa e o juiz tem como julgar porque ele, ele vai julgar pela regra do ônus da prova se as, as provas não foram, uh, não foram adequadamente produzidas, então não há a necessidade que o juiz é, é, entre, assume o protagonismo dessa produção e se isso ocorre Uh, nós temos, inclusive, esse conflito que o professor Montasso colocou. Eu, por exemplo, admito o negócio de lítio processual é matéria de prova. Uh, Para mim, ele é absoluto. Nós estamos falando de poderes e deveres das partes. As partes podem falar, não quero uma prova é, pericial, não quero que custa caro, que é uma prova é, demorada, impacta demais o, o, o andamento do, do processo. As partes podem imagine duas grandes empresas litigando as duas falando, nós não queremos, nós vamos produzir as nossas provas. E o juiz vem e interfere e diz, não, a prova eu quero porque uh, eu tenho o poder de fazê-la de ofício. É, e aí nós fazemos dificuldades. Quem vai custear? E se as partes não custearem? É, então, isso acaba uh, fazendo, é, criando mais óbvios do que vantagens, na minha opinião, para uh, o processo. Eu já tive, por exemplo, o Doutor brincou a questão da, 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 da judicatura, mas, por exemplo, eu já tive duas situações dessas em arbitragem, por exemplo. Né? numa uh, um painel arbitral em que eu integrava, uh, eu lembro que nós tivemos muita discussão, e isso, eu, eu gosto um pouco desse exemplo, porque nós estamos falando de relações absolutamente paritadas, quando nós estamos falando de arbitrar. E um dos, uma certa prova, um dos árbitros que eu que era importante, as partes não havia uh, é, requerido, e ele queria determinar de ofício. Nós discutimos muito quais seriam as consequências para o processo. Se nós ingressássemos na arena, se a parte não quisesse produzir, se aquilo não fosse realizado, então, o a contaminação ela é muito maior do que a gente deixar que as partes realmente cheguem com as suas uh, forças e com as suas opções e com as suas estratégias uh, jurídicas. É, em outro caso, por exemplo, nós tivemos uma, uh, uma arbitragem em que as partes se um negócio de processual não, é, por exemplo, propriamente tirando a perícia, mas, mas mudando é, como seria a produção da prova técnica. Ou seja, em vez de ser um perito, ele se produzir laudos e trazer dois laudos, como se fossem assistentes técnicos. Porque eu, como árbitro, como jogador, devo afastar. Se as partes fizeram algo que para elas é mais simples, atende os, a sua estratégia, a sua estratégia processual, que, que faz parte da técnica da advocacia, da, das escolhas, dos riscos assumidos. Uh, e eu devo interferir e falar: eu quero que seja o meu perito da minha forma. E quem vai custear, quem vai pagar. Então, eu, eu tenho para mim de que nessas relações que sejam paritárias, é que é a regra, né, ou seja, que as partes estão mitigando, o juiz não tem é, de ter e poder, ele seria supletivo para aquelas circunstâncias em que, claro que eu não digo que isso não ocorre em nenhum caso. É, por exemplo, claro que a gente sempre tem esse casos muito dramáticos, que as pessoas muitas vezes trazem de exemplo, olha, a pessoa é muito simples, num, mas ali você tem uma, uma hipossuficiência a, a justificar a atuação é, é, supletiva do magistrado. Agora, isso é excepcional. Isso tende a ocorrer de uma forma excepcional. Então, eu tenho direito indisponível, eu tenho incapaz, ou eu tenho uma, uma grande disparidade de forças entre as partes, e aí o juiz é, eventualmente pode atuar para reequilibrar o jogo. Mas num jogo é, ordinário, paritário, eu acho que o juiz tem de, não pode ingressar na lead e assumir protagonismo que não lhe caiba. Eu sei que isso é, é polêmico e eu sou militar, até porque, por exemplo, eu debati muito isso quando argui a tese do professor Guilherme Porto na, na PUC do Rio Grande do Sul, e, em que isso era um dos aspectos, porque ele, justamente ele discutiu uma outra consequência, que era, já que o juiz pode produzir de ofício, que juiz, quais os limites disso? E aí ele tratava da, da, da prova desabonatória, ou seja, aquela que... É, mas veja que isso traz uma dificuldade muito grande de se discutir o que é uma prova desabonatória, quando que o juiz não pode, que é da, da não incriminação contra si mesmo, então, essa complexidade é trazida a partir do que a gente admite que o juiz tem esse poder tão um amplo de ofício. E eu, particularmente, é, acho que, digamos, os prejuízos para o um modelo consensual de processo são maiores do que os benefícios dos que advogam essa tese, embora eu tenha um profundo respeito por eles, em especial, por exemplo, o professor William Santos Ferreira, que é um amigo, e que eu sei que, que tem um entendimento no um sentido diferente. Tá. É, eu
0: sou bem contra... Uh, até como uma, um contraponto, né? eu sou bem contra a, a esse posicionamento, eu acho que a, a produção da prova ela pode ser de ofício, como uma situação excepcional, tá? eu não defendo prima tá é É né, nesse ponto apenas, né? É, prima fácil o juiz não tem que produzir prova de ofício, ele tem que ouvir as partes primeiro, mas eu acho que o juiz, como destinatário da prova, ele tem eles têm que estar convencida da, da daquilo que, mesmo numa relação paritária mesmo que a gente tenha dois litigantes com com a mesma qualidade técnica vamos dizer assim é porque a, a a produção da prova na verdade a gente nunca sabe qual vai de antemão qual vai ser o resultado dela a gente vai ver uma testemunha a gente vai fazer uma prova pericial a gente não sabe o que vai acontecer com essa produção probatória né e eu não acho que o juiz uh, possa, por conta disso, isso é uma opinião minha, evidente é um contraponto à a, a, a fala do Rodovalho, eu quero dizer já claro que o Rodovalho não só é uma grande é um grande doutrinador, como tem muitos bons doutrinadores que defendem essa mesma tese, tá? Assim como a gente tem corrente para esse lado de cá, né? Mas eu acho que o juiz exerceria uma meia-jurisdição. Falando bem forte, acho que o juiz que, que, que sabe que uma prova a ser produzida pode trazer o resultado daquele processo, mas como as partes optaram por não fazer isso, uma talvez até, ainda que tenha um bom advogado por desconhecimento, o juiz às vezes tem uma visão para além, né? porque o juiz trabalha com provas muito melhor do que advogado, porque o juiz trabalha com isso o tempo todo, né? a parte trabalha também, mas o juiz nesse equilíbrio de usar a prova para decidir, ele tem muito melhor conhecimento sobre essa questão, mas eu entendo também que existe essa, essa discussão sobre, e o poder instrutório do juiz realmente é uma questão absurdamente polêmica, né? Então, se, se você pegar os comentários de código sobre 370, você vai encontrar para os dois lados. Chegou a comentar isso em algum código ou, ou não? Não, não, esse, não, esse, é esse tema...
1: É, eu comentei algumas coisas de prova, mas não esse, mais a questão do, de direito subjetivo à prova, de contraditório e de pertinência da prova.
0: entendi Gente, eu lamento dizer, mas esse, agora a gente vai fazer o último tema, tá? Porque, <risos> em virtude, em virtude da... São muitos temas e a gente não pode também aliviar, né? Porque são questões importantes, então e, e eu quero agradecer aos, aos palestrantes que foram até econômicos, falaram no tempo regimental, foi tudo certo, mas eu queria falar de um tema muito importante, eu vou encerrar o, o, a, a, a nossa conversa de hoje nesse último tema, com o professor Ricardo Mafez, fez, sobre a questão de provas por WhatsApp, tá? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas novas tecnologias, especialmente sobre o WhatsApp, Telegram, é, se, como é que isso funciona como meio de prova, em que situações processuais isso é utilizado, e queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: Tá legal, Renato, vamos tá. obrigado obrigado. É, bom, primeiro tem uma coisa interessante, né, o WhatsApp, ele deixou de ser, ele começou no judiciário como praticamente um vilão, né, nós tivemos no Brasil quatro ou cinco decisões mandando bloquear no país inteiro, é. porque o WhatsApp não fornecia dado de um, um determinado crime que ocorreu em, em tal lugar, e aí esses bloqueios duravam algumas horas, às vezes, acho que o, o maior durou um dia inteiro. Hoje em dia, ele tem uma função tão interessante, né ele virou um aliado da justiça. Nessa época de pandemia, muito maior ainda, mas a gente vê volta e meia na imprensa, nos sites jurídicos, é, intimação por WhatsApp, comunicação do advogado por WhatsApp, é, às vezes até determinando é, verdadeiros atos que, pela, pelo código, se você for ler o código, tem um, todo um formalismo ficando algo muito mais informal com, com ele ou com qualquer outro desses mecanismos aí, que agora, na... Na, no projeto de lei de combate às fake news, é tratado como é, ferramentas de mensageria. Olha só, nós estamos no século XXI, um negócio todo moderno. Toda vez que eu leio isso do, dos aparelhos, das tecnologias de mensageria, eu fico imaginando aquele rapaz na, na entrada do, do hotel dos anos 80, né? todo paramentado, chapéu, bengalo, levando uma cartinha para o hóspede lá. Mas, com oh. É. <risos> não, olha só, o código é o 369, se não me engano, que, que o, o Rodovalho falou no, logo no começo, que dá às partes a liberdade, né? Pode utilizar qualquer meio de prova para produzir o que você 369. tem demonstrar. Obrigado, Rodovalho. Então, primeira coisa, hein? tem uma ofensa, um ilícito cometido pelo WhatsApp. Seja numa conversa particular, seja num grupo. É, eu posso pegar, abrir aqui, dar um print, dar alguns prints, colocar na petição, isso tem valor? Essa é uma pergunta que a gente se debate todo dia, praticamente, trabalhando com direito eletrônico. E não dá para você falar que não tem valor nenhum. Primeiro porque o 369 permite que você utilize isso. Segundo, que vai depender muito de todo, o usar uma palavra aí do, da época do rodovalho, de todo o arcabouço probatório, né? de todo o conjunto probatório Eu que você tem. Estou
0: enxergando ele falando
2: isso. Isso é, um por né? Bem, mas vamos lá. É, às vezes você está tão demonstrado por outros elementos tá? aquilo que você quer provar, que você juntar o processo alguns prints de tela, e eles vão ser suficientes para você demonstrar o que você quer. Vai vai ser um extra, vai ser um a mais para aquela sua prova. Então pode. Qual é o grande problema? É... Você pode facilmente, seja o WhatsApp, seja o Telegram, seja aquele do Facebook, o Messenger, seja sites de internet adulterar. De um modo que, ao aparecer no print, ao aparecer na sua petição ou no documento anexo, tenha toda aquela cara maravilhosa de que é real e não é. Um, um, um exemplo aqui bem, bem prático. No WhatsApp, se a gente tem um grupo nosso ali de professor de processo. Se eu escrevi alguma coisa muito ruim, me arrependi, eu apagar, vai estar lá mensagem apagada você não vai comprovar o que eu escrevi, se você for dar o print só agora, mas você sabe que eu fiz alguma coisa e ficou lá. No Telegram e no Teams, que é uma ferramenta da Windows que ganhou super é, visibilidade agora, nesse tempo de pandemia, se eu apago, ela não aparece mais. Não aparece sequer que eu apaguei. Então, você, eu eu, te induzo, eu faço uma pergunta para você, você responde, eu mudo de assunto completamente você dá uma resposta, o que era não virou sim, na hora de eu fazer o print, eu simplesmente deleto a, a pergunta do meio e, e a sua resposta, o primeiro não, então ficou uma resposta completamente é, inverídica, que não correspondia à verdade. Então, o que, que a gente indica pra, nos casos que a gente tem esses, essas questões de internet? É, é uma prova frágil. Por exemplo, fizeram uma ofensa, um, um vídeo contra algum de nós aqui no YouTube. Eu posso dar um print e mostrar que o título do vídeo é, é qualquer ofensa, com a minha fotinho lá com, e com o URL? Posso. Mas aquilo eu não provo quanto tempo ficou no ar. Qual Dependendo do print, o URL certinho, aquele endereço certinho do site é, o, são dados importantes, se eu vou além, eu vou começar a produzir prova daquilo, é, eu consigo com data, hora e URL chegar no IP e talvez chegar no ofensor, coisa que um print só não vai me levar, eu não consigo muitas vezes demonstrar quantas pessoas acessaram aquele conteúdo, então você começa a trabalhar com a ideia de produzir provas mais bem elaboradas provas que transmitam ao juiz, qual a ideia? Vocês acabaram de debater aqui, esse ponto. O juiz é o destinatário da prova, é ele que eu tenho que convencer, não adianta o meu cliente me mostrar e falar, nossa, que absurda essa situação, estou comovido e sei que você tem razão. O, o advogado é o primeiro juiz, né, digamos assim, da prova, porque eu que recebo eu tenho que analisar, mas pode ser fraco para convencer o julgador. E lembrando que a gente vai ter um julgador para sentenciar, três para julgar pela ação, cinco para julgar um recurso especial, né? Então, eu tenho que deixar muito bem feito. Um dos pontos que a gente recomenda, normalmente, para isso, e ve já é uma prática que vinha de anos atrás, mas agora o código traz ela expressamente, é o uso data notarial. Por quê? Eu vou ao notário... E aí eu abro o site e eu mostro para ele, olha... Quando eu abri o site tal, entrei no vídeo... Havia um vídeo com o seguinte título... É, ele pode dar o play no vídeo, assistir o vídeo... Fazer uma ata notarial do que ele assistiu, do conteúdo do que estava naquele vídeo... É, se for uma conversa de WhatsApp, ele vai constar que levou lá... Ricardo uma fez levou o número do celular e é tal o registro do aparelho é tal, e lá tinha o seguinte conversa, ele transcreve, você começa a ter mais prova. Você evita que a parte contrária delete, modifique, suma com algo que você, por exemplo, não salvou. Às vezes você salvou um início de prova, mas perdeu alguma parte boa. Só que a ata notarial, embora com todas essas vantagens, ela tem outros problemas. O custo costuma ser muito caro. Quando a gente vai fazer uma ata notarial de, de, de sites, de várias páginas, é, normalmente inclui-se o print de tela na ata. Então vai aumentando o número de páginas, vai aumentando o preço. Outro problema, é, normalmente nessas questões de internet, um vídeo agora colocado no ar, faz de conta que hoje é sexta-feira, falando mal de você, Renato. Você vai querer duas coisas. Primeiro, remover o quanto antes, né? porque... Quanto mais esse vídeo fica no ar, mais o conteúdo vai viralizando, mais aquilo vai atingindo um número maior de pessoas e aumentando o dano que você já está sofrendo. Mas você quer também preservar aquilo exatamente para depois ir atrás de quem, de quem é o responsável por aquele visto. Se você pede para a plataforma ou, ou para o juiz dar uma ordem de simplesmente deletar o mais rápido possível, amanhã você não faz mais aquela prova. E, então vamos supor, a gente está aqui na, na, no debate no de 20h53 agora, sexta-feira supondo que o vídeo esteja agora com ofensa o cartório já fechou só vai reabrir segundas nove, se você quiser fazer a prova, você vai deixar esse conteúdo ficar o final de semana inteiro chegar de manhã, para aí alguém conseguir ir ao cartório isso sem nem falar em pandemia que você não vai mais no cartório, o cartório está fechado né? Só falando no tempo normal então, existe uma ferramenta que é muito associada ao Bitcoin, mas que ela não existe só para isso, que é o blockchain. O blockchain, você utilizando algo, você precisa contratar um serviço. né? Nós aqui, nenhum de nós, vai ter habilidade para fazer uma preservação em blockchain. Mas a gente contratando um serviço de preservação em blockchain, depois, no início, parece assustador, você ouve o que é isso, como isso funciona, mas aprendendo em três preservações que você fizer, você já vira um expert naquilo, você consegue entrar agora, 2054, fazer toda a preservação e aí você tem uma prova muito mais segura, porque Você mostra ao jogador aquilo com o, o blockchain, gera um código hash, que é um código gigantesco. Com aquele código, o juiz entrando no site de quem armazena aquele blockchain, entrando nesses sites verificadores blockchain, ele digita aquele código inteiro e ele, ele vai te falar o seguinte, é real, é exatamente o que foi feito naquela data, ou não é. Ele não te avisa o que mudou, ele não te avisa se você trocou a foto, se você trocou o sim não, mas se a pessoa fizer qualquer alteração naquele conteúdo, a hora que você jogar o código lá, ele só te vai falar, não reconheço. Então, você... A outra parte... É, se, se você até achar que é difícil de você provar, o, a verdade é o seguinte, não basta o outro, né, quando a gente sabe falar assim, ah, essa prova eu não reconheço, essa prova não é boa, ele tem que trazer elementos. Então, se você tem isso, uma preservação de, de uma conversa de WhatsApp, uma preservação de um vídeo, um vídeo, salvo engano, eu ainda não conheço algum prestador que faça, mas de um site, com um conteúdo que esteja lá na internet ofensivo e listo, é... Com aquilo, você, as vantagens. Primeiro, é super rápido, eu posso fazer do meu escritório, tendo já um, o auxílio de uma empresa prestadora de serviço, eu mesmo consigo fazer essa preservação 24 horas por dia, 7 dias por semana, qualquer dia, qualquer feriado, eu faço isso. E ainda os custos são muito mais baratos. Ah, Ricardo, então é, vamos usar sempre, tem um problema por ser algo muito novo, a gente não tem acórdãos falando olha, é, é aceito, é válido. O, o, no escritório a gente identificou um, o professor Luiz Delore que escreveu um artigo que está para ser publicado é, junto com a professora Andréa Caraccioli, lá do Mackenzie, os dois, trazendo um outro caso, mas é, dificilmente as partes têm um embate sobre essa questão, né? Então, acaba que o acórdão... Passa ali rente falando, olha, foi produzida a prova com o uso de blockchain, mas não, a gente não tem ainda alguém questionando se vale ou não. É mais difícil de levar o juiz, por causa disso é algo muito novo. Tudo que é novo no judiciário de início assusta. Então vai aí de você advogado ver, já tem um mundaréu de provas, preciso de mais alguma coisinha? Talvez o print sirva. Preciso fazer algo super importante, que é um caso importantíssimo para o meu cliente, e eu vou fazer com ata notarial, pagando o custo que for. Vai estar nesse meio termo, eu consigo fazer com o blockchain, é algo moderno, é algo novo, é algo século XXI, ao contrário do código que fala em radiograma e fonograma, né? na, na, em, em provas, então a gente em... sai do século XIX e entra no XXI, e aí acho que eu deixo só dois minutos para você encerrar, porque eu falei demais nesse ponto.
0: Olha, quero agradecer muitíssimo a participação dois grandes amigos, e eu tenho que falar, amizade serviu para alguma coisa, porque assim que eu os convidei, prontamente eles aceitaram, e muito obrigado pela pelas ricas informações, essa troca de conversa sempre é bom, tá? a gente vai ter uma uma próxima live com o Zumar e com o Marco Jobim, também são amigos nossos em comum, mas agradeço a todos, agradeço a vocês que nos assistiram, espero que vocês tenham aproveitado essa discussão sobre uma série de de questões probatórias. E até a nossa próxima live. Obrigado, Mafez, Obrigado, Rodovalho. Um abraço para todos. Até a nossa próxima. Rodovalho, Renato, muito obrigado. Um abraço para todos. Obrigado,
1: obrigado. obrigado Mafez, Obrigado, Montanzo. Um grande abraço. Tchau, pessoal.
0: Podcast. Hebrad Live.